0: Сегодня у нас в эту субботу будут читать две главы. Бегар и Бухукатай. Две главы. Давайте разберем некоторые основы обоих граф. Начинается о законе соблюдения шметы. Что значит закон соблюдения шмиты как, как ее соблюдать? Второе говорит очень просто. Шесть, дней, шесть лет засевай свое поле. Шесть лет обрезай виноградник, собирает урожай. Седьмой год полный отдых будет для земли. Отдых во имя Бога. Поле не засевай, ведь наградник не обрезай. Ну, а что будет с плодами? Воды можно есть, но ты не хозяин. Может прийти твой сосед, может прийти наемный нееврей, может прийти животное, скот, дикое животное. Ты не хозяин. Ты не хозяин. Есть можно, но ты не хозяин. Значит, нельзя обрабатывать землю, делать юридические работы и не веди себя как хозяин над водой. Очень интересный закон. И непросто, непросто его выполнять. Не забудем, что когда Тора была дана, то подавляющее большинство людей жили за счет своего поля, за счет своего сада, своего виноградника, за счет земледельческой работы. Так и на, чтобы вся страна на один год прекратила полностью обработку земли, это совсем непросто. И не очень непростое испытание. Тора пишет дальше. Что есть, что если вы скажете, что мы будем есть в седьмом году, ведь мы не будем засевать и не будем собирать наш урожай. Что мы будем есть в седьмом году? Не будем засевать, не будем собирать наш урожай. Так я укажу мое благословление вам в шестом году. Это даст урожай на три года. Шесть на три года. Часть шестого. Часть... На... на... Шестой год даст урожай на три года конец шестого, седьмой и часть восьмого. То есть три полный И будет посеять восьмой год. И будете есть от урожая старого до то прихода урожая в девятый год будет есть и старый. То есть Бог обещает, что у вас не будет голода из-за соблюдения закона о шмите. Интересная вещь. Сдается несколько вопросов. Первый вопрос, второй написано о многих заповедях. И почти нигде не написано, что если будет делать такую-то заповедь, Бог пошлет будет больше и выражая будет обещание. В других заповедях мы такого обещания. Прямого не встречаем. Почему? Шма, а другое обещание, блин, это продолжение нашего сегодняшнего урока, мы перейдем к этой линии тоже. Но но тут же мы говорим обещание Бога, что не будет голода соблюдения шмыты. Почему именно из-за этой заповеди есть такое обещание Бога? Это первый вопрос. Ответ очень простой. Э, каждый, ска, ска, в дополнении каждой заповеди Бог поцелает благословление и помогает. Но! Зависит, что это за заповедь. Э, соблюдать заповедь о субботе, когда евреи сами живут в своей стране, а не хозяева, тоже непросто. Может быть, как раз... Пора посева жатвы. Как раз сейчас написано в Торе. Во время похоты и жатвы отдохни. В субботу. И даже это время, самое, говорите, горячее время работы. Выходит суббота, отдохни. Но все-таки большого испытания это не представляет. Человек же может выделит свое время. Работает. Вы поставшиеся шесть 6 дней да? Это серьезное и нелегкое не испытание, прекратить землеческие работы и не собирать. Плоды как хозяин и целый Есть правила, соответственно. Есть, когда человек проявляет больше самоотверженности для какой-то Запад, то Бог ему больше помогает. Допустим, возьмем пример из группы сидящих здесь. Человек, который приезжает с близкого места, при, приезжает издалека. Так, кто приезжает издалека, это труднее. И это больше, более трудоемкая заповедь. Есть, трудоемкое изучение торы. Определенно Бог пошлет больше помощи и больше заслуги. Тот, кому это идет легко, И, и так далее. Соблюдение шмиты – очень непростое испытание. Медраж говорит так. Не Гиборако – богатыри. Что такое богатыри? Это те, кто соблюдает шмиты. И Медраж говорит про их, про их время, когда они были под римскими властями. Человек видит, поле пустует, виноградник пустует, и он еще платит налоги. Вы сами понимаете, что римские власти – не считались тем, что евреи хотят соблюдают шветок. Они требовали свои налоги. И при всем это молчит и все это соблюдает. Есть богатые больше его. говорит Медраш. Так когда человек проходит, выполняет заповедь нелегкую, не с большой самоотверженностью, так Бог посылает ему особое благословение, особое обещание. Соответственно, сколько человек вкладывает, соответственно, этого Бог ему и помогает. Э, теперь, надо, давайте остановимся на другом вопросе. Если вы скажете, что мы будем есть в седьмом году, я пошлю мое благословение. Ну, а если человек ничего не спрашивает, спокойно, Бог велит, так я делаю, не задает вопросов, ни устами, ни в сердце, ничего не спрашивать. Бог так вели, Бог поможет, все будет хорошо. Так Он думает. Если читать Тору, как она написана, Тора читается так. Если вы, когда вы спросите, то мы будем есть, мы не будем засевать, и не будем собирать нашего рожа. Я пошлю мое благословение вам в седьмой год. Ну, а человек ничего не спрашивает, и спокойно и полагается на Бога. Бог не пошлет свое благословение. А? Это вопрос. Торок читает. Если вы спросите, я пошлю. Но если человек ничего не спрашивает. Камохома, камохома, но я читаю, как написано. Как написано, если вы спросите. Я пошлю и пошлет. Урожай на три года. Есть вы спросите, а если нет? Ничего не спрашивает, человек спокойно, полагается полностью на Бога, Бог так велит, Бог уже найдет свой путь. Что тогда будет? Сфорно отвечает на этот вопрос так. Конечно, Бог пошлет браху и так, и так. Но вопрос, в какой форме Бог пошлет свое благословение? Если вы будете спрашивать, что мы будем есть, Бог пошлет его Богословление в той форме, как написано второй. И пошлет урожай на три года. Если же вы не будете спрашивать, Бог пошлет его Богословление, но в другой форме будет то же количество. Как э, с формы приводит. <прослова> <прослав> это Раши пишет <еще> дальше. кима умит барых бемея. Он есть немного. Бог пошлется, и у в его внутренностях, это, это ему достаточно, это полезно, это хорошо переваривает, это все хорошо. То есть богословление Бог может послать разными путями, Бог может послать богословление количественное, а Бог может послать благословление качественное. Будет тоже количество, и будет вполне хватать. Будет вполне хватать. Так вопрос такой, если вы будете спокойны и не будете задавать вопросов, Бог пошлет свое обосновление качественно, Может быть тоже количество, может немножко больше. Но будет хватать на все, наверное, спокойно, будет достаточно, не будет нехватки, не будет нехватки вообще. Но если вы будете неспокойны, и вы будете спрашивать я пошлю мое благословление количественное. Есть, я читаю сфорно. Если вы будете спросить, что мы будем есть, у вас будет сомнение. И не будете уверены, что будет мало достаточной за качество. Так я пошлю вам брако-наславление, количественное, что красно насытится, и вы увидите, что это будет достаточно количество. То есть, брако мог послать двумя путями. Не будете спрашивать. будете брако-качественное, будете спрашивать, будете брако количественно. А вообще-то это очень интересная вещь. То, что приводит тут Нефеша Хаим из Медраша. Приводит так. Я читаю сразу на русском. Бог сказал Моше, иди, говори, евреям, я Бог. <coughs> как ты со мной, как я с тобой. Как человек относится к Богу, как Бог относится к человеку. К этому человеку. И приводит, приводит кусочек из Таилим. А Шен Цилха именеха Бог твоя тень, твоей правой руки. Что такое Бог твоя тень? Как тень? Ты улыбаешься ему, он улыбается тебе. Ты платишь, платишь он плачет, он тоже плачет. Ты показываешь ему сердитое лицо или приятное лицо, он тебе показывает то же самое. Так Бог с тобой, Бог твоя тень. Как ты с ним, так он с тобой. Вот это очень важный принцип. И относительно каждого человека, и относительно всего еврейского народа. Есть взаимность. То, как человек относится к Богу, так Бог относится к человеку. Как еврейский народ относится к заповедям Торне, так и Бог относится к еврейскому народу. Есть взаимность. И вот это, от этой взаимности так и выходит, что чем человек Дополняет заповедь более трудную, Бог, который требуется больше преданности, больше самоотверженности. Так, э, Бог помогает больше. Теперь В какой форме человек относится, насколько человек полагается на Бога? В подобной же форме Бог, э, его посылает богословление, он полностью полагается на Бога. Бог посылает ему выставление качества, которое вообще-то лучше, чем количество. Он должен будет меньше трудиться собирать. Не должен будет искать места для вамбара, где положить большое количество зерна. Да есть человек сомневается. Бог ему соблюдает даже ведь то, соблюдает чмету самоотверженностью, Бог ему помогает. Здесь браха может идти разный но основная линия, как ты относишься к Богу, так и Бог относится к тебе. Теперь, вот эта линия взаимности, как раз, проходит красной линией в следующей главе, которую мы э, будем читать в эту субботу. Что написано в главе? Если мои по моим законам будете идти, и мои заповеди будете соблюдать и сохранять. Так я отдам ваши дожди Богу. Земля будет давать свои плоды, а дерево поля будет давать свою урожай. У вас молодьба до достигнет до сбора винограда. Будет так много земли. Будете заняты молодьбой, до сбора винограда. А сбор винограда затянется до посева. Будет очень много винограда. Вы будете есть ваш хлеб досыта. Вот тут как раз то выражение Кадраши, которое мы провели. Есть немного, и это идет ему И будете сидеть спокойно в вашей стране. Это то, то чего мы, я думаю, все евреи в настоящее время больше всего желают сидеть. будете сидеть спокойно в вашей стране. Так, я не, не объясню подробно первую фразу. Это написано, если по моим законам будете идти. И мои заповеди будете соблюдать. Это что, это не повторение? Почему написано две, две фразы? Мо по моим законам будете идти. И мои, закон, и мои заповеди будете соблюдать. Раша спрашивает, что тут? Повторей. Вы же будете идти по моим законам. Если соблюдение заповеди это следующий кусочек. Мои заповеди будете сохранить. По моим законам будете идти, будете трудиться в крови. И это будет стоить в то первая часть. И мои заповеди будете соблюдать. И тогда будет придет на вас добро. Да. Я, я читаю дальше. Я дам мир в стране. Что такое мир в стране? Мир внутренний между всеми группами евре- и еврейского населения. Это тоже очень важно внутренне разными группами населения. И вы будете лежать, не будете трепетать, не, нет, дрожать нет кого. Я уберу злоба зверей из страны, а меч не пройдет по вашей стране. То есть даже если, допустим, Египет. Захочет воевать, я не знаю с кем, и он попросит провести свои войска через Израиль, этого этого не будет. Меч, то есть оружие, не пройдет через вашу страну вообще. Вы будете, если войны будут, то они будут вне вашей территории. Вы будете преследовать ваших врагов и падут перед вами мечом. Будут преследовать из вас 5, будут преследовать 100 а 100 из вас будет преследовать 10 тысяч. И враги подут перед вами мечом. Так. Кто знает арифметику, знает, что это две пропорции не совпадают. 5 будут преследовать 10, один на на 20. А 100 будет преследовать 10 тысяч. Какая тут пропорция в 100? 20, 20 это не 100. Тут 20 раз больше, тут 100 раз больше. Раши говорят, отвечают очень просто. Когда есть 5 евреев, которые идут по пути Торы, то их сила преследовать 100. А если есть 100 таких, то их сила намного больше, не пропорционально отрастает. 100 могут преследовать 10 тысяч. Когда есть еще 20 парней, или есть из 300 парней, это вырастает их силы непропорционально. Евреи, которые идут по пути Торы больше, непропорционально растет их сила. Написаны дальше еще большие, хорошие предсказания. Что будет с еврейским народом, как будут трудиться в Торы и соблюдать законы. Дальнейшее продолжение главы говорится, что будет, если евреи не будут слушать меня и не выполнять эти заповеди. И написано противоположное. Не, не будет дождя, будет неурожай, будет голод, будут болезни, поражение от врагов и в конце концов изгнание из страны. Это как раз то, что Рафаэл привел из другого места, Ишма. Но тут это написано намного более подробнее. То есть, Тора нам говорит о взаимности и о взаимности отношения Бога с еврейским народом, еврейского народа с Богом и Бога с еврейским народом. То есть отношение Бога к еврейскому народу прямо зависит об от отношении еврейского народа, который ее забыл. Есть, есть прямая зависимость взаимность отношений. И Бог сказал еврейскому народу, я передаю вашу судьбу, вашей руке от отношения. К изучению Торы, соблюдению заповедей, от этого зависит наша судьба. То есть судьба еврейского народа в его же руках. Наша судьба в наших руках. Еврейский народ, по большому счету, не зависит. Нет, нет Обамы, ни Ахмадиджана, нет от нет властителей Египта или Сирии, или Хамас, или кого хотите. По большому счету, судьба еврейского народа рука в руках Бога. И она зависит от отношений Бога к нам. Нет, нет каких-то других сильных этого мира. Она зависит в первую очередь именно об отношении от отношений от Бога к нам. Отношение Бога к нам. Зависит от нашей арту. Соотношение еврейского народа э, к Торе и к То есть в конечном итоге наша судьба зависит, находится в наших руках. Но сколько мы идем по пути Тора и Тапы. Я просто, я просто читаю с вами вместе что, то, что Тора пишет что в нашей главе. предсказание, которые тут сказаны в нашей голове. И... Тут говорится, что произойдет с еврейским народом, если он пойдет по пути Что произойдет, когда он отойдет? Как я уже упомянул, что не будет дождей, не будет урожая, поражение от врагов и И в нашей же главе, нашей главе написаны, и, и великие. Бог предсказывает, что будет потом. Но, но основа нашей главы, которая тут говорит, что наша судьба зависит об о от поведения еврейского народа. Смотрите, есть люди, которые идут идут по пути Торы, которые нет. То, что не в наших руках, не в наших руках. Но, определенно, чем больше будет заслуг еврейского народа, чем больше заслуг изучения Торы. Слава Богу, что люди приходят постоянно иногда им легче, иногда тяжелее, приходить и учатся. Большая заслуга. И заслуга, заслуга соблюдения заповедей. Чем больше будет заслуга, больше заслуг еврейского народа, тем сильнее наши позиции и наше положение тут и то, чтобы было спокойно. И я вам скажу, в большой мере требование Бога и желание Его Относятся больше к тем, которые могут и понимают то, что он говорит. Мы не должны думать сейчас. Основной вопрос – это те, которые вообще не соблюдают и не хотят ничего знать. И от них самые большие требования. Нет. Наоборот, самые большие требования, основное – это к тем евреям, которые знают о и стараются ее соблюдать. Это на да, ее основные требования Бога. Давайте вспомним историю пророка Йона. Пророк Йона находится в корабле. А корабль идет тонуть. Корабль в опасности утонуть. Страшное будет. С, Йона, с пророком Йона вместе в корабле... Находится много неевреев, и там написано прямо, это упоконят. И каждый кричит к своему идолу, и они решили бросить Джеби. Давайте, давайте сейчас бросим взгляд, что бы мы сказали. Из, мы знаем историю Сьюна, но без того, что мы знаем. Из-за кого буря, из-за кого корабль вот-вот он. Из-за кого? Э, понятно, из-за кого? Вот тут вот, тот служит тому иду, тот служит тому иду. А, а, выясняется, а, выясняется, а выясняется, как раз наоборот. И всего корабля, на кого были претензии? Из-за кого корабль вот-вот должен был утонуть? Из-за кого была буря? Все это, есть корабль, есть корабль для упоконники. Есть один, который служит Богу, и он пророк. А из-за кого бурят? Именно из-за него. То есть наибольшие требования Бога именно к тому, кто понимает и может понять. Поэтому наибольшая ответственность в первую очередь на нас самих. Делать то, что мы должны делать. Те, которые соблюдают и стараются учиться и выполнять, это первая ответственность на нас. И первое обращение внимания Бога именно на нас. Но надо знать, что судьба еврейского народа в наших руках, и основное зависит от наших заслуг, 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 у, и, уроков Тора и заслуг стараться выполнять все заповеди, как надо, и так далее, и так далее. Основа – это судьбы еврейского народа в наших руках. И есть соединенность отношений Бога. нашего отношения к заповедям Бога и отношения Бога к нам. Это верно по отношению еврейского народа в целом, и это верно по отношению к каждому из нас в отдельности.